0: Uau! A última vez que eu apertei esse botão de gravar esses podcasts, que eu publiquei, na verdade, um vídeo, foi no dia 19... Um vídeo. <risos> tô, tô acostumado com o um vídeo é, e publicar vídeos no YouTube. É, que eu publiquei um podcast aqui no Viajantes, foi no dia 19 de dezembro de 2019. Isso foi antes da pandemia, dá para acreditar? É óbvio que com... A pandemia teve um boom de podcasts, todo mundo começou a escutar muito podcast, mas eu, na verdade, fiz o contrário, eu parei de escutar podcasts. Eu parei de sair todo dia para trabalhar e pegar metrô ou, ou, ou dirigir para o trabalho e comecei a trabalhar de casa. E com isso eu meio que perdi a vontade de fazer podcast na hora, a gente não podia viajar, todos os parques estavam fechados, eu fiz um outro projeto aqui ou ali relacionado à viagem à Disney, mas é três anos, três anos que a gente gravou o último podcast sobre a vida de Walt Disney. E dando uma olhada nesses podcasts, que eu tenho o maior orgulho é, da história e das coisas que eu aprendi fazendo esses podcasts, me deu vontade de conversar por algum outro meio com outras pessoas que gostam do assunto de viagem e do assunto de Disney, que não necessariamente por vídeo. E, por incrível que pareça, as pessoas continuaram ouvindo esse podcast. Eu ia falar assistindo de novo, mas tudo bem. Daqui a pouco eu me acostumo de volta. As pessoas continuaram ouvindo esse podcast durante todos esses três anos. É, o que é inacreditável. É, todos os meses do ano, mais de 500 pessoas por mês ouviram algum episódio. O que é inacreditável pra mim. Então... Talvez seja a hora da gente recomeçar essa comunidade aqui e conversar um pouco sobre esses assuntos que a gente adora, e eu adoraria receber mensagens de vocês, é, manda e-mail para mim, favor.com. manda uma mensagem para mim lá no Instagram, ou em qualquer outra rede social, no YouTube, por aí vai, para a gente conversar aqui no Viajantes. Eu não vou divulgar em lugar nenhum que eu estou voltando a fazer, e eu espero que essa conversa seja quase diária, para que sempre que tiver um assunto interessante para a gente conversar, ou alguma matéria para a gente discutir, quem sabe vocês que estão aí do outro lado não podem fazer esse podcast junto comigo, mandando mensagens, ou a gente dá um jeito, não sei, hoje a tecnologia é muito boa, a gente dá um jeito da gente conversar e falar sobre viagem. Que tal? É... Eu adoro o meio de podcast, e eu acho que, Pode ser bem interessante esse tipo de conversa daqui em diante. Inclusive, inclusive, esse tópico aqui. Então, em todos os fóruns, é... Reddit, Twitter, todos os sites que falam sobre a Disney, uma matéria na CNN repercutiu essa semana, que basicamente a matéria dizia que a Disney aumentou os preços dos parques, principalmente de ingresso, mais do que a inflação dos Estados Unidos. Então, a inflação que já está no número recorde lá nos Estados Unidos, por volta de 8,2%, e os parques da Disney aumentaram por volta de 10% a 12%, 10% no caso dos ingressos. E aí tem algumas coisas interessantes nessa, nessa matéria, eles foram fazer uma conta para uma família de dois adultos e duas crianças, duas crianças menores de 9 anos, tá? maiores de 3, ou seja, crianças pagantes, mas com aqueles descontinhos. Se eles quiserem estacionar o carro na Disneyland da Califórnia, uh, visitar os dois parques no mesmo dia e comprar o Disney Plus para pular algumas filas durante o dia. Lembrando que a Disney diz que você vai pular por volta de duas a três filas por dia. A minha experiência em Orlando, há um mês atrás, foi bem diferente. Eu consegui usar mais ou menos seis, uh, sete, às vezes oito atrações com Jeannie Plus em cada dia em Orlando, na Califórnia. Mas enfim, a matéria dizia que se você... Que essa família de quatro pessoas, se elas quiserem passar um dia na Disneyland da Califórnia, nos dois parques, com o Park Hopper e o GD Plus, eles gastariam 1.086 dólares, americanos, para um dia de visita no parque. Isso é antes deles comprarem qualquer comida ou fazerem qualquer compra. Antes do aumento recente que a Disney fez nos ingressos, esse custo era de 988 dólares. Parece... Pouco assim a diferença, mas são é, 100 dólares, na verdade, né? Um aumento de quase uh, 10%. E 1.086 dólares, se a gente for colocar aqui numa conversão direta para real hoje, seria 5.620 reais. Ou seja, é isso mais ou menos que uma família de quatro pessoas, que é o padrão né, de que vai para Disney, gastaria para passar um dia na Disneyland da Califórnia com estacionamento, ingressos e o Gini Plus. O que, obviamente, é muito caro. E a estratégia da Disney aqui é muito clara. Eles estão mudando o foco de annual pass holders, ou seja, as pessoas que compram aqueles passos anuais, que moram perto dos parques ou que visitam os parques várias vezes por ano, ou pessoas que, que moram literalmente ali em Anaheim, ou pessoas que moram em Orlando e visitam os parques semanalmente. Eles querem afastar essas pessoas do parque o máximo possível e trazer pessoas com maior poder aquisitivo, obviamente. Qual o ponto disso? Essas pessoas com maior poder aquisitivo, elas não vão ligar de pagar mais pelo ingresso, porque afinal é uma viagem que ele vai fazer ali a cada 2, 3, 4, 5 anos, então não importa qual é o preço individual do ingresso, ele não vai voltar para dizer então cedo, e essa pessoa vai gastar muito mais durante o dia ela não mora perto dos parques, então ela não vai sair para almoçar, ela vai comprar comida dentro dos parques, ela vai comprar todos os presentes que puder, ela vai gastar muito mais dinheiro em cada um dos dias do parque, vai ficar nos hotéis da Disney, obviamente, que são caros e dão muito dinheiro, afinal, já estão lá, já estão construídos, e eles precisam lotar os quartos para fazer o hotel é, ter lucro. Então, essas pessoas que visitam só de vez em quando, querendo ou não, elas trazem muito mais dinheiro do que pessoas que vão recorrentes para o parque, e aí essa é a informação oficial que a Disney passa até para os shareholders né? a cada mais ou menos quatro meses a Disney vai ter uma reunião com os acionistas, e o presidente da Disney, o Bob Chapek ele disse isso claramente ele disse claramente que preferia ter menos pessoas no parque gastando mais, do que mais pessoas gastando menos, ou pagando menos, para entrar no parque pelo lado da empresa, a gente consegue entender. Eu trabalho para uma empresa que, obviamente, quer mais lucro. E vocês todos que estão aí escutando também trabalham para empresas ou têm empresas que, obviamente, querem mais lucro a cada dia, querem mais clientes ou querem clientes com mais poder aquisitivo. O problema que eu vejo, na verdade, nesse, nesse ponto é a discriminação, né? Porque você está tirando pessoas com baixo poder aquisitivo e automaticamente você está marginalizando uma grande porção da sociedade quando você coloca esse preço mais alto, ou seja, essa entrada mais alta, esse, esse ponto de entrada para simplesmente entrar no parque, você aumenta a barra que você aceita, uma certa categoria de visitante e obviamente que comunidades menos privilegiadas, Vão sofrer mais com isso. Não é só aquela pessoa que está ali morando em Orlando, aquele influenciador que ah, agora vai ter que pagar mais para ir para os parques da Disney, vai gastar mais para fazer absolutamente tudo. Mas imagina aquelas pessoas, é, mesmo nos Estados Unidos, não só no Brasil, que moram um pouco mais distantes, comunidades que estão à beira à margem da sociedade por um motivo XYZ. E a gente sabe que existem milhões de motivos para algumas comunidades estarem à margem da sociedade, essas pessoas ficam sem a menor possibilidade de ter esse tipo de lazer. E aí você pode retrucar que ah, mas ninguém é obrigado a ir para Disney. Verdade, ninguém é obrigado a ir para Disney. Existem outras coisas para se fazer no mundo. Mas será que essas comunidades têm essas coisas que todas as outras pessoas têm? Aí? Alguém que tem dinheiro suficiente para ir para Disney e gastar o quanto for, já não mora num lugar que tem acesso a parques, a museus, a milhões de outras coisas que são melhores, já daí, e aí nessas comunidades que não vai ter isso, não vai ter parque, não vai ter museu, não vai ter absolutamente nada, essa pessoa ainda está sendo expulsa de um sonho, como, por exemplo, ir para Disney. Agora vamos colocar na realidade brasileira também, né? A gente sabe que o dólar está sendo muito alto no Brasil nos últimos anos, e muitas pessoas que estavam com esse sonho, juntando dinheiro, não conseguiram viajar porque o dólar ficou tão caro. Nos últimos anos. Ou seja, você já está excluindo essas pessoas. E aquela pessoa que... eu conheço várias pessoas assim... É, que economizam por 10 anos para realizar um sonho como esse de ir para a Disney. Novamente, eu sei. Disney não é o único lugar do planeta. Ninguém é obrigado a ir para Disney. Você pode escolher outras coisas é, é, para se fazer ou outros lugares para viajar. Mas se era o sonho daquela pessoa... Esse tipo de pensamento corporativo de limitar o número de pessoas que podem acessar um lugar, uma decisão deliberada, né? Olha, vou excluir essa porção da sociedade aqui que não pode pagar o preço que eu estou querendo para dar um benefício maior ainda as, apenas para as pessoas que podem pagar. Então, vai sofrer comunidades americanas, vai sofrer turistas internacionais, vão sofrer pessoas no Brasil que queriam realizar esse sonho, levar o filho para a Disney porque era o grande sonho dele ou dela. Vai sofrer todo mundo. Quem não vai sofrer é as pessoas que não tem problema nenhum financeiro. Então, mais uma vez, o meu problema é com a elitização de uma coisa que o Walt Disney, para relembrar o nosso último episódio aqui no Viajantes, pensou que era para ser para todas as famílias. E assim, novamente, eu entendo a corporação, eu entendo, eu entendo que eles têm que ter, dar lucro, de alguma forma, e sempre cada vez mais, é isso que os acionistas querem, é isso que os funcionários querem, afinal se a empresa começa a dar mais lucro, querendo ou não a hora, mais pessoas vão ganhar esse dinheiro, apesar que, né, a gente sabe que não são tantas pessoas assim que vão ganhar muito dinheiro a mais, mas é complicado isso, né enfim, queria compartilhar esse post com vocês, da CNN e toda essa polêmica envolvendo dei um pouco da minha opinião, não toda Olha que eu poderia ficar aqui duas horas falando e vocês sabem disso. Mas mais importante do que a minha opinião é saber a opinião de vocês. Então, novamente, me acha lá no Instagram, arroba um bilhete, por favor. Manda um e-mail, nilson um bilhete, por favor.com. Manda sinal de fumaça. Eu adoraria ter essa conversa com vocês, trazer as respostas de vocês e eu vou continuar aqui comentando notícias, novidades, não só essas coisas polêmicas e difíceis desse primeiro episódio. Mas coisas boas também, notícias, revelações, novidades, uh, coisas emocionantes que a gente pode ver por aí pela internet e a gente vai ter esse fórum aqui pra gente bater papo. Que tal? A gente se vê na próxima, viajantes. Um grande abraço, muito obrigado e, claro, boa viagem.